0: Von den eher unangenehmeren Situationen, die man auf einer Party erleben kann, darunter übrigens mit einem vollen Bier auf dem Sofa einschlafen und einen Schulfreund treffen, den man auf Facebook längst unter Restricted einsortiert hat, ist folgende Situation was, was mich persönlich hartnäckigst verfolgt. Ich bin auf einer Party in einem guten Gespräch und es geht um Filme und es geht um die Frage, hast du den und den Film gesehen? Also zum Beispiel, hast du Dunkirk gesehen, den neuen Film von Christopher Nolan? Ja, klar. Fantastischer Film. Hast du, hast du City of God gesehen? Schon länger her, aber ja. ja. Und dann kommt unausweichlich der Moment im Gespräch, wo es um einen Film geht, den ich noch nie gesehen habe. Und noch dazu ist es ein Film, bei dem sich irgendwie alle anderen einig sind, dass man ihn gesehen haben muss. Also zum Beispiel The Shining oder Fear and in Las Vegas. Wenn ich einen guten Abend habe, dann gebe ich dann auch zu, dass ich den Film nicht kenne. Meistens aber ist es mir peinlich und ich versuche unbemerkt diese Diskussion auf einen anderen Film zu lenken. Was ja immer ganz gut geht. Also zum Beispiel bei The Shining würde ich sagen, ja, Jack Nicholson, ich bin ja mal gespannt aufs Remake von Tony Erdmann. Auf meinem iPhone habe ich in der Notiz-App eine Memo gestartet, in der ich immer, wenn ich so ein Moment war, den Titel aufschreibe, den ich noch sehen will. Oder es kann auch ein Buch sein, das ich noch lesen will. Oder eine Serie, die ich noch schauen will, ein Theaterstück, fast alles. Diese Liste liest sich wie ein Best-of unserer Kultur und auch wie ein Best-of meines Zugeständnisses, dass ich es das wohl nie schaffen werde, diese Liste abzuarbeiten. Also konkret steht da drauf Le Meprix von Jean-Luc Godard oder die Drei-Groschen-Oper von Bertolt Brecht, Fargo, die Serie und auch Legend of Zelda Ocarina of Time für die N64. Das Problem ist nur, anstatt mich mit den Werken zu beschäftigen, füge ich nur immer weitere hinzu. Und meine Liste wird immer länger.
1: 1. Kubricks 2001
0: Das ist einfach von der Bildsprache her ein Meilenstein in der Filmgeschichte.
1: Und wenn ein Film sowas auslöst, so ein Überraschungsmoment, der einen irgendwie fasziniert und irritiert, ja irgendwie packt, dann macht das den Film einfach direkt schon mal zu was Besonderes.
0: Stanley Kubiks 2001 Odyssey im Weltraum ist schon sehr, sehr lange der erste Punkt auf meiner Liste. Ich habe schon so oft gehört, dass das ein grandioser und zeitloser Film sein soll, ohne zu verstehen, warum. Kubiks Uhrwerk Orange habe ich mit einem Freund gesehen, da war ich ungefähr 16. Und ich erinnere mich da so an absurde Szenen wie das Einbrechen in das Haus und das Zusammenschlagen. Und diese Szene, wo die Hauptfigur Alex mit Stäben in den Augen diese Gewaltszenen sehen muss. Für die, die den Film jetzt nicht kennen, so ungefähr fühle ich mich jedes Mal, wenn man mir über 2001 erzählt. Also ziemlich planlos. Ich habe den Film sogar schon mit Per Anhalter durch die Galaxis verwechselt. Naja, Weltraumfilme, die ich noch nicht gesehen habe halt. Also Stand jetzt weiß ich wirklich überhaupt nichts vom Film. Das ist wahnsinnig beeindruckend, schrägstrich beängstigend, wie visionär da tatsächlich Stanley Kubrick damals schon war. Über den Film zu reden, ist müßig. Am besten, man schaut ihn einfach. Nur, je öfter ich 2001 empfohlen bekommen habe, desto mehr Respekt habe ich vor dem Werk gewonnen. Und weil die Liste von mir ja auch immer länger wird, gibt es halt gerade andere Filme, die neu dazugekommen sind und die ich viel eher sehen will. Zum Beispiel Okja auf Netflix oder Atomic Blonde, der ja gerade im Kino läuft. 2001 irgendwie nicht so sehr, obwohl er ja Platz 1 ist. Und ich glaube, das liegt am Anschluss. Oft schaue ich mir nämlich Serien oder Filme an, um mitreden zu können. Oder zumindest weil ich der Person, die mir was empfiehlt, so viel Vertrauen schenke, dass sie mich von der Relevanz eines Werks überzeugen darf. Das ist nicht nur auf Partys so. In Frankreich war ich mal in einem Praktikum in der Produktionszimmer und die haben dort plötzlich alle über Spring Breakers geredet. Also bin ich ins Kino und habe ihn mir angesehen, obwohl ich mir irgendwie schon dachte, dass er mir nicht gefallen würde. Voll das Opfer, oder? Ja, vielleicht. Ich bin mir nicht mehr sicher. Es ist ja auch irgendwie unser Bedürfnis, bei Gesprächsthemen Anschluss finden zu wollen. In der Journalistenschule war das so, da habe ich Reportagen gelesen, von denen alle gesagt haben, sie seien großartig. Während meines Studiums habe ich die Texte gelesen, die mir im Seminar empfohlen wurden, also die meisten zumindest. Und Streaming- Portale bauen ja genau darauf, auf Empfehlungen, ihr Geschäftsmodell auf. Wir kriegen jetzt maßgeschneiderte Listen von Algorithmen, nicht nur für die Filme, sondern auch für Musik und Konzerte übrigens, bei Spotify zum Beispiel. Und ich merke immer öfter, dass wir uns wie in politischen Blasen auch in unserer eigenen Kulturblase wegbeamen und entfernen von anderen. Von den Algorithmen bekomme ich eine andere Liste, mit gefälligen und aktuellen Werken. Und die alten Werke, die scheinbar in einem gewissen popkulturellen Kanon aufgenommen wurden, werden darunter begraben. Ich komme einfach nicht mehr hinterher. Und deswegen habe ich meine Liste. Irgendwie glaube ich an sie. Das ist vielleicht etwas hochgegriffen, aber für mich könnte sie sowas wie ein neuer Kanon sein. Werke, die mir nicht nur von Algorithmen, sondern sehr, sehr häufig von unterschiedlichen Leuten empfohlen werden. Und das nachdrücklich. Bei denen ich mich irgendwie sträube, sie zu konsumieren, weil sie vielleicht kein Perfect Match für mich sind aber seltsamerweise immer wieder zitiert werden. Und ich will herausfinden, warum das so ist. Klären wir nicht gleich das große Ganze. Ich bin nämlich auf dem Weg zu meinem Anschluss in die Welt von 2001. Auf ebay Kleinanzeigen habe ich Jonathan gefunden. Jonathan verkauft die Collectors Edition des Making-of-Buches zu Stanley Kubricks 2001 die im Taschenverlag herausgegeben wurde und die mittlerweile vergriffen
2: ist. Ich, ich habe ein bisschen was zweimal mhm. aber cool, kann ich dann auch erzählen. Ja.
0: Die Prints und eigentlich die ganze Box sehen super aus. Es ist super hochwertig und ich merke, wer so ein Buch hat, der ist nicht einfach nur am Film interessiert, sondern der liebt den Film. Und das sagt mir auch der Preis. Auf der Taschenwebsite ist die Edition noch gelistet, obwohl sie eben vergriffen ist. Original kostete sie 1.000 Euro. Und Jonathan hat sie für 800 reingestellt.
2: Die sieht staubig aus, so ein bisschen. Ja, die stand lange äh, Zeit da unten an der Wand und so ein bisschen. Ja, habe ich auch schon ein paar Jahre. Zwei, drei Jahre. Also es war damals, ähm, bei Spiegel Online war so ein Artikel halt über das Buch, dass das jetzt rauskommt, den habe ich äh, zufällig gelesen und dann ein bisschen geguckt und äh, äh, zwischen. <lacht> Wie sagt man, äh, Engel links, Teufel rechts, äh, <lacht> meinen inneren Konflikt geführt und dann äh, hat das Bauchgefühl entschieden, dass, wir, ja. dass das Buch gekauft wird. Ja. Ich habe ein bisschen auch irgendwie die Annahme gehabt, dass das ja eine limitierte Auflage ist und dass es bestimmt auch äh, äh, einen Wiederverkaufswert hat. Ähm <lacht> und dann irgendwann im Dezember, jetzt dieses letztes Jahr, habe ich gedacht, äh, ja. Äh, eigentlich brauchst du es jetzt nicht mehr. Du hast es jetzt so oft gelesen, das Buch. Und wenn es, wenn du jetzt nochmal entscheiden müsstest, nimmst du irgendwie 700 Euro oder das Buch, dann würdest du eher sagen: Naja, 700 Euro. Deswegen habe ich es jetzt mal dann bei eBay reingestellt. Ist jetzt aber auch nicht so das Massenprodukt, wo ich. Also hat sich noch keiner gemeldet, du bist jetzt der Einzige. Oh Gott, das ähm, tut mir leid. Ne, ist ja okay. Also es ist auch nicht so, dass ich es jetzt unbedingt verkaufen muss, weil ich jetzt Geldnöte hätte. Jetzt nochmal kaufen würde ich es nicht und ja, keine Ahnung, habe ich es irgendwo mal reingestellt.
0: Jonathans erster Kontakt mit dem Film 2001 war während einem Seminar in der Uni. Daraus kannte er dann schon viele Ausschnitte und auch deren Deutung, bevor er sich den Film zum ersten Mal komplett ansah. Bis heute hat er den Film über zehnmal gesehen und deswegen bin ich natürlich froh, dass ich ihn ausfindig gemacht habe. Ich hoffe mir so ein bisschen, dass er mir erklären kann, warum der Film so einen bleibenden Eindruck bei jedem hinterlässt. Und vielleicht auch was von ihm bleibt, so 49 Jahre, nachdem er in die Kinos kam. Das, was Jonathan mir aber sagt, hätte ich so nicht erwartet.
2: Ja, also ich würde auch nicht sagen, jetzt so dass man den unbedingt mal gesehen haben muss ähm, und dass man sich irgendwie dafür schämen müsste oder so, wenn man den Film nicht gesehen hat. Ähm, ich würde natürlich schon Leuten, die an anspruchsvolleren Filmen äh, äh, interessiert sind oder irgendwie sich für die Themen des Films interessieren, den Film auf jeden Fall empfehlen. Ja, aber so jetzt als Herangehensweise, man muss unbedingt den Film gesehen haben, damit man auf Partys mitsprechen kann. Der Film ist ja ein bisschen langatmig, sage ich mal. Es gibt da viele Sequenzen, wo ganz lange gar nicht gesprochen wird und es läuft irgendwie klassische Musik und äh, das Raumschiff, man sieht, wie das durchs Weltall gleitet und ähm, es passiert gar nicht so viel, aber ähm, die Szene, in der die dann die Astronauten feststellen, dass dieser Supercomputer offensichtlich eine Fehlfunktion hat und dann in den Gondeln sitzen und ähm, beratschlagen, wie sie jetzt damit umgehen, das ist... Ähm, ja vielleicht so eine relativ zentrale Szene in dem Film, wo sich äh, die Handlung verdichtet und nicht ähm, ja wo halt ziemlich viel in einer Szene besprochen wird und, äh, ja,
0: und wie ist es bei den, bei diesen langatmigen Szenen, weil also vor allem heut, heutzutage ist es ja auch eigentlich eher so, dass man die das ja Aufmerksamkeitsspanne bei mir zumindest immer kleiner wird, merke ich selber bei mir ja. Und so, ein, so, ein, so lange Filmsequenzen ohne das, also ich habe den Film noch nicht gesehen übrigens, ähm, ich will ihn noch gucken, aber so halt überhaupt diese Idee davon, dass es jetzt irgendwie sehr lange irgendwas mit klassischer Musik, kann man sich natürlich darauf einlassen, will ich gar nicht sagen, aber ist natürlich schon ein Hindernis, oder?
2: Ja, ja auf jeden Fall. Ähm, ich denke, das ist auch was, was den Film zu einem sehr besonderen und ungewöhnlichen Film macht ich, ich glaube, wenn ich den jetzt so irgendwie nochmal das erste Mal sehen würden, würde, dann hätte ich vielleicht auch das Problem äh, mit der Aufmerksamkeitsspanne und dessen, dass ich dann irgendwie nach 20 Minuten abschalten würde. Auch der Anfang äh, ist jetzt erstmal nicht so, dass der einen irgendwie sofort äh, fesselt und dass es super spannend ist. Äh, das geht ja wirklich in so einer ähm, Uhrzeit los, wo irgendwelche Menschenaffen sich nur gegenseitig anschreien und man auch erstmal gar nicht so direkt sieht was da jetzt eigentlich genau passiert das ist schon wenn man es das erstmal mal sieht ein bisschen anstrengend und ja muss man sich dann irgendwie durchwinden dass man es trotzdem anguckt. Musik
0: Mega-Tease auf den Film, oder? 2001, der langatmige Film, bei dem sie garantiert abschalten werden, muss man nicht unbedingt gesehen haben. <lacht> jo, ich habe mir das anders vorgestellt, aber irgendwie ist es wohl so mit Lieblingsfilmen und Lieblingsbands. Irgendwann stellt man sie schön als Schuber ins Regal, freut sich daran, aber so richtig konsumieren tut man sie nicht mehr. eigenes Interesse am Film, fängt allerdings ja gerade erst an. Weil alles noch nicht kompliziert genug ist in diesem Podcast, schaue ich 2001 zum ersten Mal mit Freunden. Ich bin gerade zu Besuch in Köln bei Lena, das ist eine Freundin, und sie und ihre Mitbewohnerin habe ich mehr oder weniger überredet, mit mir den Film zu schauen. Die beiden kennen 2001 auch nicht und sie haben auch so ziemlich gar keinen Bock darauf, merke ich irgendwann. Affen.
3: Und das sind noch nicht mal Affen, das sind Menschen in Affenkostümen. Sieht man schon nur, obwohl man nur die Umrisse sieht. Guck mal, der ist nicht so gut hier. Ich finde die
2: eigentlich alle ganz gut.
3: Ja, auch. Ja. Gutes Cast hier. Gutes Casting. <lacht> das
2: ist
0: nicht
1: auch voll schlimm? Ja, das ist doch kein Film.
3: Wie lange geht er schon? Zehn Minuten. Boah, das wird sich an wie eine halbe Stunde.
0: So nach einer guten Dreiviertelstunde einigen wir uns drauf, dieses Experiment abzubrechen, weil ich merke, dass die Mädels abgelenkt sind und ich auch irgendwie das Gefühl habe, ihnen was aufzudrücken. Das ist immerhin trickreich genug, mich selbst dazu aufzuraffen. Klar wird mir irgendwie jetzt schon, dass 2001 nicht einer dieser Filme ist, die man so nebenbei konsumiert.
3: Mal ganz ehrlich, ne? Wenn, jetzt diesen, wenn dieser Film jetzt genau so... Noch zwei Stunden geht, Würdest du danach sagen, dass ein epischer Film den jeder geguckt haben muss? Ich weiß nicht, wie der Rest ist. Ja, aber wenn das jetzt quasi so weitergehen würde.
0: Mhm. Ich verstehe. Ich, nee, ich würde nicht sagen, dass ihn jeder geguckt haben muss.
3: Was wäre ein Film, von dem du sagen würdest, den müsste jeder geguckt haben? Da
0: da gibt's viele.
3: Aber es gibt doch so ein, zwei Filme, von denen man selbst sagen würde, die muss jeder geguckt haben. Aber, die Aber das gut haben.
0: ja Gute Frage. Einen Tag später schaue ich weiter und diesmal allein. Ich habe da aufgehört, als dieser ominöse Monolith erscheint und diesmal ein zweites Mal auf dem Mond und dieses ekelhafte Fiepen bei den Astronauten auslöst. Sorry, ich mach aus. Diese Rampe, die sie darunter gehen, das Bild ist übrigens so geil komponiert, aber inhaltlich verstanden habe ich noch nicht so viel. Ich denke, es liegt an der Unterbrechung. Aber zum Glück wird ab da, ab dem nächsten Teil, der Plot etwas klarer. Es geht jetzt um die Weltraummission zum Jupiter, um die Spur des Monolithen und ob sich für die Suche dieser Spur besser Menschen oder ein Supercomputer eignet. So viel vielleicht. Für die herrliche Epik der Weltraumszenen fehlen meinem Laptop natürlich die nötigen Zoll. Aber allein der Sound zieht einen schon rein. Und endlich ja, am Ende bin ich da angekommen, wo die vielen Leute, mit denen ich vorher gesprochen habe, auch schon waren. Verwirrt vom Ende und seltsam beflügelt vom Trip. Absolut verstörend. Was ist das für ein
3: Ende? <lacht> oh mein Gott, was?
0: 2001 beim ersten Mal durchdringen funktioniert nicht. Auch jetzt gerade beim Skriptschreiben merke ich, dass ich immer noch viel zu wenig weiß über 2001. Auftritt Bernd Eichhorn. Hallo. Bernd Eichhorn ist Archivar, er wohnt in Offenbach und hat für die Stanley Kubrick Ausstellung im Frankfurter Filmmuseum die Stücke ausgewählt. Neben Kubrick hat Eichhorn auch schon für Wim Wenders, den Regisseur, gearbeitet und sein aktuelles Projekt ist der Nachlass des 2014 verstorbenen Schauspielers Maximilian Schell. Ich habe den Film gerade zum ersten Mal gesehen.
1: Echt? Wie alt bist du denn, wenn ich mal fragen darf? <lacht>
0: ich bin 27. Ja, und
1: naja. No, also, du hast ja den auf Video gesehen. Ähm,
0: über Netflix gerade.
1: Ja. Schock dich. Nee, überhaupt nicht, nee, überhaupt nicht. Also ich hatte den, ich bin ja jetzt schon Mitte 50. Ja. Ich habe den jetzt auch nicht gesehen, als er 68 rauskam natürlich, sondern auch erst sehr viel später, dann aber natürlich im Kino. Weil das ist wirklich ein Film, der ist auf, der ist halt 70 Millimeter gedreht. Der gewinnt sehr viel dadurch, wenn man den zum Beispiel auf Blu-ray sieht oder halt im Kino auf 70 Millimeter. Ich bin total falsch angegangen. Nee, überhaupt nicht. Die meisten Leute haben den ja erst auf 35 oder klein gesehen und dann dann wenn sie Interesse hatten, nochmal auf 70. Und auf 70 gibt es den ja selten zu sehen. Aber es ist wirklich nochmal ein anderes Erlebnis, den in der hohen Auflösung zu sehen. Wie ich es mir gedacht hatte.
0: Allerdings, ich habe nachgesehen, gibt es in Deutschland nur noch eine Handvoll 70 Millimeter Kinos. Und sie spielen, wenn, dann natürlich aktuelle Filme.
1: Genau, deswegen gehe ich nicht mehr ins Kino. <lacht> wirklich? Ja, ich, hasse, ich kann das nicht mehr, ich leite, ich mag das nicht mehr im Kino zu gehen und dieses ganze äh, Popcorn-Rascheln und sowas. Und es riecht dann auch nach Popcorn und so weiter und so fort. Und nee, das ist, das, äh, diese Art Event-Kinos, das hat mir das kino -Game wirklich verleidet.
2: Verrückte
0: Aussage für jemand, der zehn Jahre lang fürs Frankfurter Filmmuseum gearbeitet hat und später noch für die Kinemathek in Berlin. In Berlin hörte Eichhorn auch zum ersten Mal, dass in Frankfurt eine Ausstellung zum Werk von Kubrick verhandelt wird. Eichhorn brachte sich damals ins Gespräch Erst beim Filmmuseum in Frankfurt, das er ja gut kannte, und dann auch bei Christiane
1: Kubrick und
0: ihrem Bruder Jan Harlan.
1: Ich bin 2003 nach England gefahren, um Sachen fürs Frankfurter Filmmuseum rauszusuchen. Die haben eine Ausstellung vorbereitet und ich war die Person, die die Sachen rausgesucht hat aus dem Nachlass von Stanley Kubrick und okay. habe dadurch, ich war beim, auf dem Anwesen gelebt von. Kubrick, also bei Christiane Kubricks. Wirklich? und Ja, ich war in der Familie eingebunden. Du hast bei denen gewohnt? Bitte? Ich habe bei denen gewohnt ins, insgesamt zwei Jahre. Habt ihr zusammen gegessen? Ja, ja, es gab eine Köchin mittags an dem großen Tisch von The Shining, der steht da in der Küche. <lacht> Fantastisch. <lacht> da wird dann gegessen und also mittags kocht, kocht eine Köchin, die ist abends nicht mehr da, dann hat Christiane für mich gekocht oder ich habe mit Christiane zusammen was gekocht dann haben wir immer noch so ein bisschen geplaudert. Also nicht jeden Tag, aber sehr oft. Und dann haben wir noch so ein bisschen geplaudert. Dann ist sie dann in ihre in ihre Räume. Oder äh, sie ist ja Malerin. hat dann Oder ins Atelier oder sowas. Und das war, sehr, das war total nett und total klasse. Also ich hätte da noch ewig bleiben können.
0: Was hast du da gesehen, so das erste Mal, als du da angefangen hast zu stöbern?
1: Ähm, also Kubrick hat dadurch, dass es so ein großes Gelände mit sehr vielen... Häusern, Anbauten oder sowas ist, musste Kubrick nichts wegschmeißen von seinen finden Sachen. Also was, deswegen gab es äh, einige so Schuppen, wo wirklich Regale mit allem möglichen Zeug waren von allen seinen fast allen seinen Filmen bis auf seine ganz frühen Werke. Da war jetzt nichts mehr, aber alles, was er jetzt in England gedreht hatte, war quasi massig Zeug da. Also viel, also bis Sehr viel Material ja requisit also kein Filmmaterial an sich aber so Produktionsunterlagen es waren noch drei Produktionsbüros von Ice White Chat war noch da in dem in dem Eingebäude wo ich war mhm. und Stanley Kubrick Schneider sie stand dann noch und sein und alles und da habe ich auch so ein bisschen äh, so Filmreste noch angeguckt bevor sie weggeschmissen wurden also von Ice White Chat. und was mich persönlich sehr berührt hat war zum Beispiel auch als das Weitzes hat mir den, der Jan gegeben zu 2001 dieses Starchild, was am Schluss kommt, dieses Baby. Und er hat mir das quasi so, er hat mir was in die Hand gedrückt, in, in, in wirklich in so einem Juten, in so einem Juten äh, Stück Stoff eingepackt. Und, der, und ich wusste ungefähr, was drin war, weil das fühlte man so, aber ich wusste nicht, in welchem Zustand es ist, ob es kaputt war oder äh, wie es jetzt tatsächlich aussieht. Deswegen habe ich es wirklich so genommen, wie man ein Baby trägt. Und hab's so auch abgelegt, wie man ein Baby ablegt, also ablegt auf, einen, auf eine Wikikommode oder sowas. Und hab's auch so ausgepackt, als würde man so ein Baby äh, eine Windel ausziehen oder sowas. Also ganz vorsichtig, weil ich ja nicht wusste, in welchem Zustand es ist. Das fand ich sehr berührend, also dieses Ding dann, dieses Starch halt in der Hand zu halten. Also das war schon.
0: Wenn ich eins aus Eichhorns vielen unterhaltenen Anekdoten filtern kann, dann dass 2001 wirklich das Werk eines Besessenen ist, im positiven Sinne.
1: Kubrick hatte ja zum Beispiel, wo wir schon bei Kubrick sind und äh, was weiß ich, ein Mensch war, der hat ja auch, also das, das ist kein Spleen, das muss man wirklich auch sehr hoch anrechnen. Der hat jetzt nicht nur seine Regiearbeit gemacht und ist dann gefahren oder sowas, sondern er hat sich tatsächlich wirklich auch danach noch darum gekümmert, dass seine Filme in der bestmöglichen Qualität aus dem Kopierwerk kam, der hat sich immer mal wieder Stichproben von Kopierwerkskopien schicken lassen. Und er hat auch schon gesagt, das weiß ich von ähm, Clockwork Orange zum Beispiel, hat er gesagt, nee, die Charge wird weggeschmissen, weil die Stich einen Stich hat. Der ist auch, das weiß ich jetzt nicht, angeblich ist er auch in Kinos gegangen, hat sich Filme seine Filme angeguckt, ob die Projektion gut war.
0: Ich bin herangegangen an den Film mit dem Wunsch, etwas zu fassen, so wie wir Filme eben durchdringen und eine Botschaft mitnehmen wollen, aber die Handlung von 2001 endet weder linear noch dual wie Inception zum Beispiel, wo der Kreisel entweder umfällt oder weiterdreht. 2001 ist in vielen Hinsichten zu metaphorisch. Der Monolith, das Sternenkind am Schluss, die Anfangsszene mit den Affen. Aber Eichhorn erzählt mir auch, dass das nicht alle gleich gut fanden.
1: Also die ersten Kritiken waren, ich glaube, bis auf eine. In den großen Magazinen waren alle vernichtend. Und 2001 war halt der erste Film, ich glaube, es war der erste, wo Science Fiction quasi ernst genommen wurde. Wo es jetzt nicht darum ging, dass irgendwelche Godzillas oder Bumblebees, hieß es irgendwo mal, ähm, so große fliegende Untertassen so ganz schlecht animiert gezeigt wurden, sondern es war der erste Film mit einer richtigen Geschichte und Handlung. Und, und sowas gab es vorher quasi noch gar nicht richtig. Und die Leute haben den. Wie man sagt, die Leute haben die nicht verstanden, keine Ahnung, weiß ich nicht, aber das ist so eine, das ist so eine Urban Legend, glaube ich. Aber die Kritiken waren schlecht und es gibt mindestens eine Kritikerin, glaube ich war es, Zeitung, Zeitschrift, habe ich vergessen, von ich glaube, New Yorker oder sowas, die hat sich dann auch entschuldigt, ein Jahr später oder zwei Jahre später und hat gesagt, doch, <lacht> völlig falsch eingeschickt, zum ersten Mal sehen, tut mir leid, ist ein klasse Film.
0: Ich habe das nachgelesen. Eichhorn spricht hier vermutlich über Andrew Sarris, der ein Filmkritiker war. Der schrieb Jahre nach seiner 2001-Kritik sinngemäß, Ich habe mir 2001 nochmal angesehen, während ich unter dem Einfluss einer rauchbaren Substanz stand, was mir vorher zugesichert wurde, optimale Bedingungen für den Film seien. Und für mich überraschend muss ich meine ursprüngliche Meinung zurücknehmen. 2001 ist ein großartiges Werk eines großartigen Künstlers. Ich bin mir auch ein paar Wochen danach nicht so richtig sicher, ob ich checke, warum 2001 auf meiner Liste stand, ob ich ihn selbst jemandem empfehlen würde. Vielleicht müsste ich den Film wie Cyrus in ein paar Jahren nochmal sehen und dann dabei einrauchen. rauchen oder ganz viele Deutungen sehen und lesen, aber so richtig will ich das nicht. Ich sehe natürlich, wie der Film uns fasziniert und uns faszinieren lässt, auch in Themen, die in dieser Folge vielleicht gar nicht lang genug erwähnt wurden. Also, der Konflikt zwischen Mensch und Maschine oder die filmgeschichtliche Bedeutung für Science-Fiction-Genre. Aber die große Leistung von 2001 ist für mich zumindest gerade das, dass Fans, Archivare und Erstseher 49 Jahre noch danach rätseln können, wie das alles gemeint war und dann danach schön drüber reden können.
3: Und der ist immer cool. Ich ja. glaube gar nicht, dass man sagen könnte, dass der jetzt irgendwie damals sogar cooler war. Ich finde, das Zeitlose teilweise von irgendwelchen Aussagen macht den sogar noch viel besser.
0: Sag mal eine Aussage. Komm, irgendwas muss ich schon raushauen. Ne?
3: <lacht> Keine Ahnung. Ich habe mir schon, glaube ich, dreimal die Deutung davon durchgelesen und habe in dem Moment so kurz gesagt, aha, ja, könnte sein und dann war es aber trotzdem so verrückt,
1: dass ich es direkt danach wieder vergessen habe und ich kann es mir jede Woche angucken und es wieder nicht verstehen. Der ist ja so auch noch sehr verkürzt, der Film, der war auch ein bisschen anders angedacht. jeweils weiß ich das natürlich auch noch aus der Literatur, die ich dazu gelesen habe. Kubrick selbst hatte ja nie seine Filme erklärt, sein Motto war ja, na, nehmt das mit, was ihr in dem Film seht. Und das finde ich eigentlich eine gute Herangehensweise, gerade an, bei 2001, weil man kann auch sagen, wer hat den schon verstanden.
3: <lacht> und als nächstes auf der Liste? Ich
0: glaube, es ist jetzt echt das dritte
3: Mal, dass diese Serie anfange. Boah, das ist eigentlich ganz schön geschickt von Ihnen, Janik, weil meine Liste, die wächst und wächst und Ihre Liste, die wird jetzt kürzer, oder? Weil Sie sie im Podcast abarbeiten. Ich glaube, das ist ähm, ein Trugschluss, weil im Grunde so viele Referenzen wiederum passieren
0: werden, also auf der Abarbeitung dieser Liste, dass sich unten an der
3: Liste immer weitere Einträge hinzufügen werden und die Liste eigentlich ja nie, nie enden wird. Ich glaube, das hat die Liste an sich, dass sie immer nur, nur länger wird. Es ist die Liste und ähm, ich bin gespannt, was noch passieren wird. Janik, ich gucke gerade auf eine andere Liste. Das ist die Liste mit Namen von Menschen, die uns unterstützen beim Popfeuilleton. Alice Walliak steht da drauf, Josef Saller, Inke Hamann, Irmengard Fritsch, Asata Frauhammer und Philipp Aaron Becker. Danke, danke, liebe Leute, dass ihr uns unterstützt. Und
0: letzteren, also Philipp Aaron Becker, möchte ich ganz besonders hervorheben, weil er hat mir geholfen ähm, beim Sounddesign in dieser Folge und er hat das wunderschöne Cover gestaltet, das ihr auf unserer Facebook-Seite seht und natürlich auch auf Twitter und. Ja,
3: auf unsere Webseite natürlich. Wie heißt sie nochmal, Thibaut? www.popfeuilleton.de Da kann man uns einfach eine E-Mail schreiben oder in den sozialen Netzwerken kontaktieren, wenn man irgendwas Tolles machen will, Sounddesign oder sonst was. Oder man geht auf popfeuilleton.de-unterstützen mit u -E. und da steht, wie man mit einem kleinen Geldbetrag uns monatlich super gut unterstützen kann, weil wir dann nämlich mehr Popfeuilleton produzieren können für euch. Genau, dann kommen vielleicht
0: schneller und vielleicht noch längere und aufwendigere Listen. Ja, das war's für diese Woche. Wir sagen Salut, et Fraternité. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder und bis dahin gilt wie immer, eine einzige Maxime, niemals, niemals lockerlassen. Ciao. Ciao.